0: مصدر توتر في حياتنا اللي هي الضغوط حول التوتر احنا لما نعالج نعالج جميع التوتر وغيرها مصدر التوتر ثلاثه ذاكره الانسان وتذكر تخيل الانسان وادراك الانسان ثلاث اشياء الذاكره التخيل الادراك معنى الذاكره سؤالي ذاكرتكم اخواني اخواتي في الماضي بماذا تحتفظون بذاكره الكوارث والمصائب ولا بذاكره الافاق والنجاحات ولا الاخفاقات؟ واحد اثنين اذا انتم حببتم تقراون في الذاكره تقراون الذاكره الايجابيه ولا الذاكره السلبيه؟ فين؟ قولوا للايجابيه فين هالايجابيه؟ لماذا ذاكرتنا ذاكره تبحث عن المصائب والكوارث؟ زرت دوله عربيه نسيت اسمها قديما زرت احدى الجهات قلت والله ما شاء الله انتم عندكم خبره وتراث وكذا عندكم تجارب مكتوبه إيه عندنا مئات الكتب وأخذوا معي واحد اسمه بدر بدر خذ ابو سعد دخلت قال هذه كلها كتبنا اختار ادور 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 بحث أدور أدور. على كتاب ما وجدت وجدت كتيب صغير ما يتجاوز 70 صفحه وجدت مذكرات شويه ايجابيه وباقي ما شفت شيء رجعت كيما وجيت لا كان معقول هذه كلها لا هذه ديال السجون احنا ما عندنا هذه السجون وهو يقول لي بالحرف اغلب اللي يجوا يخ... ياخذون كتب السجون لماذا نقرا هكذا المصائب والكوارث؟ هذاك احنا ذاكرتنا سلبيه مثل ما نحب نقرا الفضائح والكوارث ايضا تصبح انا ذاكرتي التي تخزن هي الفضائح والكوارث لا انسى ابدا يوم معلمتي كان عمري سبع سنين ضربتني سؤال ما نسيتي ما نسيتي لما مدحتك واثنت عليك وما شاء الله وكذا احنا لماذا نتذكر هذه الاشياء؟ هذه ذاكره بعض الاولاد بعض انا عندي نساء يجوا عندهم عندهم اكتئاب سبع الاكتئاب هو ذاكرته ما قالوا ينساو ما قالوا ينساو واحد جرحهم تخيلوا الجرح التسامح الجرح علاجه التسامح قلت خا نشوف نعمل دراسات مره مره ندير دراسات انطباعيه شو دراسات انطباعيه ليست باجراءات البحثيه العلميه لكن في دراسات تسمى انطباعيه تعطيني انطباع وبعدين هذا الانطباع الى الباحثين وانا هذا اشتغل عليه بشكل كبير جدا من خلاله اكتشفت اشياء كثيره اكتشفت ان هناك نوع من التوحد بين قوسين ليس توحد سبق قنوات طيور الجنه انطباعي وكذا فقلت خنسمع جاتني واحدة اختي من هي من هو الشخص اللي انت ما قادراش تنساه عمي، خالي، زوجي، اخويا، ابي، امي، اختي، زميلتي، مديري، كذا، زوجي كذا، جمع الى ان جمعت مئة حاله و100 حاله بغيت تشوف الاول تخيلوا انا صدمت والله صعقت في هذه الامه التي قيل ان الجنه تحت اقدام الامهات وجدت ان الام رقم واحد في الذاكره السلبيه عند النساء ما قدرتش تنسى امها واحده تقول لي يا دكتور هذه في منطقة اسمها الدمام في المملكة العربية السعودية، تقول ما أنسى لما تزوجت عملت لي استقبال في البيت، وأختي عملت لي استقبال في قاعة أفراح من أفخم القاعات، أمي كانت تشتريها دائما أحسن مني أنا، خلاص أمك كبرت وكبرتي وتزوجتي وعندك أولاد، ما نسيتي؟ شوفي المعاناة اللي عندك إلى غير ذلك، ذاكرة كل ما الإنسان يحتفظ بالذاكرة السلبية التوتر مصدر التوتر هي هذه الذاكرة السلبية، أمر ثاني التخيل غداً غداً سيكون أفضل ولا اليوم أفضل؟ ها تخيل ها؟ دائما خذوا قاعده، دائما غدا أفضل من اليوم، خذوا قاعده. لكن في ناس عندهم معتقدات، في ناس عندهم معتقدات. هذه المعتقدات تجيب ضغوط، ها نقول لكم معتقد يصعب أحد فيكم ما عنده. كم واحد فيكم يؤمن إيوا مشى زمن طيبين سمعتوها؟ مشى المعقول. السعوديين زمان طيبين هذا هو زمن طيبين, طيبين واللي جا يكون افضل من هذا زمن طيبين هو اللي عايشين فيه هذا هو زمن الخير زمن كذا اسالكم سؤال ما ادري انا شويه غار أنظر المغرب متعرفش المغرب مزيان انتم احسن مني انتم يا مغاربه كم ساعه يوميا تحتاجون لجلب الماء الى البيت كم ساعه تجيبوا الماء كم ساعه في اليوم تحتاجون تجيبوا الماء للبيت ولا ساعة. نص ساعه فقط ولا دقيقه ولا دقيقه والماء السخون شحال ديال الوقت والعواد والخشب باش يسخن ان شاء الله والدجاج تاكلوا الدجاج اللي تيطبخوا من ياك؟ كم وقت اختي تجري وراء الدجاجه حتى تمسكيها وتذبحيها وتريشيها وترقدينها كم وقت تحتاج منك الدجاجه اللي تطبخينا تاكلوا الخبز ها خبز تاكلونه كم وقت يحتاج منكم خبزه وخبزتين طحن وغرباله وبعدين عجين وتخمير وتخبيز كم كم وقت والو اذا ما شاء الله من اعظم الاقوال اللي سمعتها في المغرب يقولك ما شاء الله احنا المغربة ستضغط على السرود يشعل الضوء هذه من اعظم الاقوال الرائعة اللي سمعتها في حياتي في المغرب افضل كلمة قالها سياسينا في المغرب هذه كلمة رغم إنه وجدت سخرية كبيرة والله العظيم لا اجامل ان من اعظم الكلمات اللي سمعتها احنا في المغرب تنضغطو على هذيك النقاصه وتيشعل الضوء وتتحول تيزن الماء تالحال المغرب ما يفهموش هذه كنت في مكناس وقلت لهم هذه وبتوليت قلت شيء وحده جالسه في هذا الصف قلت لهم انا جاي من بيروت كنت بيروت وجيت الاسبوع الماضي كنت بيروت وانا في فندق خمس نجوم من ارقى الفنادق كل 10 دقائق يطيح الضوء تيمشي الضوء و وتي وتيشغل واحد المحرك وتيبدا الصوت عالي جدا واحد نص ساعه ساعه بعدين يسكت ويجي الضوء الثاني اللي حاضرين معي قال دكتور حنا عندنا الماء تيجينا نهار في الاسبوع عندنا غير خزانات ما عندناش الماء سبحان الله المغاربه عندكم الماء وعندكم الضوء دائما والماء دائما وتقول وتخيل نفسك ان مشى الزمن هذا زمن طيب. الطيبين هذا زمن الخير اللي عطانا الله عز وجل وذاك كانت الذاكره دائما يومنا افضل من امس وغدا سيكون افضل من اليوم، تفاءلوا بالخير تجدوا داكرة الانسان لم يكن والله الله يستر على غدا كيف سيكون، غدا سيكون افضل مثل ما اليوم افضل من امس الى غير ذلك، اما الامر كله هو الادراك، الادراك لاحظوا انت من حقك ان تدرك كل شيء في اي قضيه عندها نوعان من الادراك، اما ان تدركها بطريقه ايجابيه فتسعد واما ان تدركها بطريقه سلبيه فيرفع ضغطك وذلك الضغط من أين تأتي؟ من الإدراك معنى الإدراك كل شيء كل شيء أنت تعطيه إدراك تعطيه عقيدة تعطيه معتقد تعطيه فكرة إلى غير ذلك فإذا قلت هذا يوم سيء فأنت أدركت يومك بسوء إذا ارتفع ضغطك إذا قلت هذا يوم جميل اذا أنت بدأت التفاؤل لم يرتفع الضغط ارتفعت هرمونات أخرى تسعد الإنسان لماذا نفهم يقول عجبا لامر المؤمن شنو معنى عجبا لامر المؤمن كل امر خير شنو معنى كل امره خير صرا وضراء كل كلاهما خير شنو معناها الادراك هذا الادراك انت تدرك واذا كان الادراك الايجابي ديننا الاسلامي هو منبعه دين الاسلامي عسى ان تكره شيئا وهو خير لكم ظاهره كر وباطنه خير هذه هذه عقيده المسلم شنو معنى عقيده المسلم؟ هذا ادراك الانسان المسلم المؤمن الادراك كل شيء لو قلت لكم الحين كلمه المغرب كلمه المغرب تعرفون المغرب كلمه المغرب تعرفونها ما هو إدراكك عن المغرب؟ شنو الادراك؟ قولوا لي بغيت شي وحدين يقولوا الادراك على المغرب لا ماشي معلومه ادراك ادراك الوطن دوله افريقيا شمال افريقيا بلدي هذه معلومات انا اريد ادراك ها بلد الخير جنة الله في الأرض كملوا هذا إدراك كل واحد من حقه يدرك ما يريد أرض ماذا أرض الأولياء قلتوا بعد أي كملوا الأمان الإستقرار الكرم السلم هذا إدراك هذا إدراك لكن في إدراك ثاني هذا إدراك اللي قلتوا منطقي ولا ماشي منطقي منطقي لكن في إدراك آخر منطقي بلد الرشوة وسرقة المناقصات وسرقة الخيرات ايه والمحسوبيه ايه والضرائب ايه الى غير هذه ايضا منطقي موجود اذا انا بالمنطق انا لا اقول واحد صح وواحد غلط بالمنطق كلاهما صح لكن الان انا لست بالمنطق انا الان تتكلم على الضغوط انا اريد ان اتبنى ادراكا لا ياتيني بضغوط فالسؤال من يعتقد ان المغرب جنه وارض استقرار والآمان والخير وهو يعيش على أرض المغرب كيف سيكون شعوره؟ مرتاح استقرار تفاؤل من يعيش في بلد يرى أنه بلد المحسوبيات والسرقات والخيرات كذا وكذا وغير الأمور وهو يعيش في بلد يراه هكذا كيف سيكون شعوره؟ آه إذا من أين يأتينا التوتر الآن؟ يأتينا من إدراك الطرق طرق المدينة المحمدية أي شيء أي شيء له إدراك الأسرة بيتي سيارتي حياة بصفة عامة العالم أفريقيا كل المعلومات أو كل أسماء لها إدراك لكن بإمكانك أن تدرك ما هو إيجابي فترتاح أو الإنسان يختار الإدراك السلبي فيرفع ضغطه لا تعتقدون أن هذه بعضهم مرة واحدة قال دكتور هذه كأنك تعطينا بعض المهدئات أنا ما قلت, قلت مهدئ أنا فقط أشرح لك اشرح لك عمليات تتم هنا 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 على مستوى المخ والغدد والخلايا العصبيه والجهاز العصبي هناك عمليات مجرد ما تخرج تشوف الزحمه تقول الله يستر شنو هذه الزحمه انت ما تعرف ما يقع بداخلك تقع بداخلك انشطه غير طبيعيه كهرباء غير طبيعيه تنشط خلايا في المخ تنشط غدد وتنش وتفرز هرمونات مجرد ما تقول هذا الكلام الله هذه الزحمه الله يستر متى غنوصلوا كذا ارتفع الادرينالين وارتفع الكورتيزول ومنين جاء التوتر قد يكون توترك من زحمه الطريق اللي انت ادركتها بطريقه سلبيه ومن هذا المتهور اللي مر امامك الله المتهورين وبغيت تصرخ في وجهه وتشتمه ولا تضربه ارتفع الكورتيزول جاك واحد يتسول والله كثروا المتساول يا اخي كثروا المتساول اعطيه ما تعطيه ماشي شغلك حتى الله و حتى يخلصنا من هذه الكترون تسوين قال وأما السائلة خلاص لا تعطيه يا أخي بس لا ترفع ضغطك وإحنا نرفع ضغطنا ماشي في الطريق من بيتي إلى العمل خمسين مرة ارتفع ضغطي هذا خط شي واحد مر ما سلمش هو ما سلمش ما شنو فيه اليوم يا أخي ما شافكش هذا من إدراك الإدراك الزحمة إدراك الأولاد إدراك كل حياتنا إدراك هذا الإدراك هو السبب الرئيسي للتوتر في حياتنا هو السبب الضغوط في حياتنا ولذلك نحتاج الى ادراك ايجابي وما معنى الادراك الايجابي الادراك الايجابي هو الادراك الذي يريحك الذي يحميك من الضغوط لذلك خطوره التوتر توتر التوتر, التوتر يتراكم انا اسالكم سؤال زحمه الطرق والعمل والمسؤوليات واشياء وجرح في الماضي وشعور بندم وشعور بكذا وشعور كذا. هذا التوتر فين يمشي اسالكم السؤال الثاني ماذا تفعلون يوميا حتى تفرزوا التوتر وتطلعوه خارج الج... خارج الذات كلها، ماذا تفعلون؟ اعطوني ماذا تفعلون؟ رياضة رياضة رياضة، بعضكم قال رياضة صح؟ لماذا تمارسوا الرياضة؟ لماذا؟ لماذا؟ أنا أريد أعرف لماذا رقم واحد الهدف من ممارسة الرياضة أغلب الناس يقول إيه كأمارس أمارس الرياضة حتى لا أصاب بامراض السمنه كوليسترول السكري وغيرها ممتاز لكن هذا الهدف ذاته يرفع التوتر لانك انت تفعل شيء خوفا من شيء توتر ذلك الانسان ينبغي ان يعيش فيما يريد وليس فيما لا يريد من يعيش فيما يريد سيكون سعيد من يعيش فيما لا يريد سيكون غير سعيد انا امارس الرياضه حتى لا اصاب بالسمنه حتى لا يرتفع وزني وكل أسبوع يروح فوق الميزان إذا جرام زاد يزيد توتر للقمة إيه أنا أريد أشتري سيارة ما تخسر ما تأكل بنزين ما كذا خلاص السياره هذه تجيب لك توتر قل أنا أريد سيارة استمتع بها إذا كان الناس يتعيش فيما لا تريد مرة كنت في الشارقة وعندي دورة أسأل واحد سوري أعطيني أهداف قال أنا أريد خلال خمس سنوات المقبلة ما أحتاج لأحد ما احتاج لاحد قلت له انت منين؟ قال انا من سوريا وبعد خمس ما راح تمشي لسوريا ابدا؟ قال لا اسافر سوريا لا تستطيع مستحيل تسافر سوريا لماذا؟ لانك حتى تسافر سوريا تحتاج الى واحد يعطيك تذكرة سفر وتحتاج الى واحد يقود في الطائره تحتاج إلى واحد يختم جوازك اذا انت حسب اهدافك لن تستطيع ان تسافر سوريا لانك ستحتاج لا ليس قصدي هذا اذا ما هو قصدك؟ قصدي ماديا يا اخي عمرك ما توصل لهدفك إذا قلت أريد ما أدين ما أحتاج لأحد يا أخي قل أريد قل مليون مئة مليون ألف مليون مليار عندي مشروع عندي كذا ما تقول ما أريد ما أحتاج لأحد أن هذه ترفع الضغط ذاته أنا ما أريد أولادي يكونوا عاصين كل أولاد واحد ما أريد أدخل جهنم يا أخي قل أدخل جنة وانتهى الموضوع ما أريد الله يغضب عليا قول أريد الله يرضى عليا عيش فيما تريد ذاك كثير من الناس يعيشون فيما من يريدون هذا كيف تعرفون انكم ادراككم سلبي ولا ايجابي؟ لما تمشي وتشتري سياره مثلا ولا تشتري شيء ولا تشتري باب باب, باب البيت قول اريد بيت يشرح الصدر بيت جميل ومريح والنظر له يريح الجسم لا تقول اريد باب قوي يحميني من اللصوص مجرد ما تفكر بالعقليه انت تفكر بادراك سلبي اريد سياره ما تخرب، ما تكذا، وقطع غيار ليس بغالي، كل اريد سياره مناسبه، استمتع بها، وكذا وكذا. هذا نسميه الادراك. اذا هذا التوتر، قلت الرياضه، وبعد؟ كيف تخلصون من التوتر؟ ماذا تفعلون يوميا؟ نعم اخي. ذكر الله. آه. ولما تذكر ربك تكون في حاله من الاطمئنان قبل الذكر، ولا ماذا؟ اثناء الذكر يعني والذكر غادي وتدخل فيه طور وعرض ولا الذكر احتاج اتوضا استقبل القبله اجلس مكان هادئ اختلي نفسي اعطي الذكر قيمه هذا ذكر تطمئن منهم القلوب لكنها تكلمت على شيء يفرز عندي التوتر خلص من التوتر وبالتالي ذكر الله حتى يصل الى قمه عطاء الذكر للانسان لازم يكون أولاً تخلص من توتر قبل ذكر الله سؤال ماذا الأهم؟ الصلاة ذكر صح؟ الصلاة هي ذكر أصلاً صلاة ذكر السؤال هل نقدم الصلاة أم الأكل في حالة الجوع؟ الأكل قبل الصلاة ولماذا؟ حتى لا تصلي وأنت متوتر بالجوع سير كول يا أخي وشبع وارتاح وبعدين روح صلي لما تصلي تكون في حالة تخلص من توتر أصلا هكذا الصلاة هكذا الدكر هكذا قراءة القرآن وإلا وإلا انتبهوا زرت إحدى الدول الخليجية من كثرة الناس اللي يجوني مكتئبين وأسأل وجد أن بعضهم ساب اكتئابه سماع القرآن وكان يسمعون شخص واحد شيخ من المشايخ المشهورين الناس ماشي مغربي فعرفت أن هذا الشيخ يجيب لهم الاكتئاب. بس لا ماشي داي يبقى يبكي عندهم عندهم عرف شنو العرف العزاء عند النساء العزاء مشغلين هذا الشيخ يقرا وكل ما تجي وحده تعزيهم وتجلس هكذا والشيخ يقرا صار ما يسمى بالارتباط الشرطي تعرف الارتباط الشرطي نظريه بافلوف بافلوف فارتبط القران بصوت هذا الشيخ ارتبط بالحزن وكذا وذاك احنا نخاف ان الانسان في قمه الحزن يدير شي حاجه فيها عباده ويصبح فيها ارتباط. جاني مره طبيب باطنيه. جاني العياده دكتور انا معك الدكتور فلان طبيب باطنيه كذا كذا انا جيتك تريد تساعدني للتشخيص. انا طبيب وكذا اريد انت هذا تخصصك تساعدني اشخص. انا عندي اكتئاب وما عندي اكتئاب. وعندي مس وما عندي مس. وكذا قلت له اول شيء خلينا في الاكتئاب شنو الدهر عندك وما عندك كان اعرف الاكتئاب هي اعراض مستمره مع الزمان كذا كذا لكن الاعراض تجيني في وقت معين وتختفي فما دامت الاعراض ليست مستمره وهي اعراض اكتئاب اذا ما عندك اكتئاب وفي نفس الوقت عندي بعدين والجن كان اصلا ما اؤمن بالجين يتلبس بالانسان لكن يجيني احيانا افكار انا عندي مس واللي ماسني الشيطان اللي بداخلي كافر والسبب قال لي كل ما جيت أقرأ القرآن أشعر بضيق نفس ويضيق صدري وأشعر بشيء بداخلي ما أقدر أكمل صفحة واحدة فهذا هل هو اكتئاب وبعدين أصبح مكت... طيلة الوقت مكتئب ولا شيطان كافر ما يحب القرآن لخليك الآن من الشيطان والاكتئاب قل لي آخر مصيبة مرت عليك آخر صدمة في حياتك قال معروف ما ما انتظر مني خمسة ثواني قال لي ايه امي لما توفيت لي احكي لي كيف كيف توفت قال كانت في عين المركزه وكنت كل يوم نفس المكان اللي في العين المركزه انا اشتغل بجنبه قال تقريبا كل يوم مرتين ثلاثه تنجي نشوفها قال تنجي قلت لي كيف تتشوفها قال تنضغط على الزر الجرس تنقول لهم رقم رقم النافذه وتنمشيو تفتحوا لي النافذه تنشوفها وبعدين تنقول لهم انا هذه سدوها قال لك اليوم جيت عطيتهم النافذة خرجت بسرعة قالت لحظة لحظة الدكتور المناوب يريد يشوفك قال دخلتني لبستني اللباس اللي فيه الوقاية مشيت جلست قال أول ما جلست فتح كذا وطلع خاتم وحطه أمامي وقال أمك تعرف الحالة وأنت طبيب وفاهم وكذا لو عاشت كان ستعيش مشلولة غير قادر أنها تعرف من حولها وكذا وأنت مؤمن وكذا وبدأ بمعنى عظم الله أجرك توفيت قال أخذت الخاتم ورحت للبيت ما خبرت احد دخلت المكتبه عنده مكتبه ومكتب دخلت حطيت السجاد وجلست اقرا القران اقرا 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 الى ان شعرت بهدوء وبعدين خرجت وخبرت العائله. قلت هذا اللي وقع قال هذا خليك خرجت السكرتيرة قلت عندكم مصحف؟ قالت لي فيه مصحف مكتب ابو محمد قلت لها جيبي جابته اعطيته المصحف قلت له اقرا لي شويه قرأ قرا 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 قرا, قرأ. قلت لي صدقه العظيم سكت كيف شعورك؟ قال اللهم الله اكبر اشعر براحه قال من زمان ما شعرت بهذا الراحه قلت له شنو السبب؟ قال فهمت قلت له شنو فهمتي؟ لانك معي اش علاقتي انا معي الحين نخرج اقرا انا نخرج خرجت سديت الباب وقلت لي اقرا خليته شويه مع خمسه بعد دقائق دخلت دخلت سكت قلت له كيف؟ قال اشعر براحه قلت لي ممتاز الحين انتهى الموضوع هذا المصحف واعلم تاخذه لكن ماشي هاديه خذه وجيب لي المصحف اللي عندك في البيت، غاتوصل البيت حطه في في كيس وجيبو اعطيه للسكرتير هنا، انا ما عطيتوك هديه، أعطيته, أعطيته مقايضه، بس خذ هذا وجيب لي مصحفك. شنو اللي وقع الان؟ ارتباط شرطي مع هذا المصحف بالضبط. ارتباط، كلام لمسجدنا الاسلامي دائما العبادات الكبرى يهيئك لها. شنو معنى النيه؟ النيه واستقبال القبلة. والطهاره والوضوء والمشي الى والدخول برجل وتتفكر لازم اليمنى وماذا تقول الدخول يهيئك نفسيا حتى تلغي كل الارتباطات الشرطيه ممكن تحدث العباده ديننا هكذا وبالتالي بعضهم يقول انا جاتني مصيبه ادخل صلي، يا اخي مصيبه اذكر الله قل الادعيه الخاصه بالمصائب توضأ استقبل القبلة وبعدين صلي لكن التوتر بين قوسين خصوصا التوتر الطبيعي ما يمشي إلا بالهوايات وهذه الهوايات واحدة لا تكفي لازم ثلاث هوايات ما لم تمارسوا ثلاث هوايات يوميا التوتر يتراكم فين يتراكم؟ ذهنيا التوتر يختزن ذهنيا وعاطفيا وجسمانيا وسلوكيا هنا يختزن التوتر ذهنيا كيف تعرفون أنكم توترين؟ فيكم أحد كثير نسيان فيكم أحد وصل عنده التوتر جالس قال خمشي نأخذ عصير من المطبخ خرج تخل المطبخ أنا عنيش جاي أصلا يجي توتر وصل قمته في أحد يجي وقت ما قدرش يفكر أنا في ناس جاوني اللي عندهم حالة توتر وصل عن طريق أسباب الإدمان إدمان على الأجهزة تعرفون جاوني أولاد مدمنين أولاد اللي يقولوا ذاكرتهم ما طرية يقول لي اسمك ها أنا اسمي أحمد يعني اسمك أحمد لا لا يأتي متبلد عارفين معنى التبلد؟ من كثرة التوتر العاطفي، الانسان يصبح مهزوز، بسرعة يتغير، فرحان يحزن، حزين يفرح، يصبح إنسان متقلب المزاج. توتر الجسماني كيف نعرف الانسان متوتر جسمانيا، لما يكون عنده كثرة الصداع، الشد هنا، الكتبات الصدر، القولون، امساك، اسهال، آلم أسفل الظهر، شد عضالي لما الإنسان يصبح يكون أظافره عينه ترفرف عينه تسكر ينفض تعني التوتر الجسماني وصل إلى قمته في الجسم التوتر السلوكي لما يصبح الإنسان سريع الغضب سريع الحساسية تخيلوا امراه مثلا متوترة جاء ابنها حبيبها ابنها فلدت كبيرها يقولها ماما تضرب وضرب واختب ابتعد عني وما قال لك شيء قال لك ماما كم مرة تكون ردة فعلكم كبيرة وبعدين لما تهداون بعد سبع دقائق ست دقائق الله لماذا رده فعلي كانت كبيره؟ شنو سببها؟ هل تقولون هذا الشيء؟ حياتنا نفسيه عامه تسال نفسك انا لماذا رده فعلي كانت اكبر من الحدث؟ ثاني عندي توتر جسماني سلوكي يصبح إنسان توتر سلوكي بعض الناس كل واحد فيه لي ياكل اظافره في انت في شعره جاتني مره واحدة تستشرني على ابنها دكتور انا ابني والله نسيت شنو مشكله ابنها لان انا انا تركيزي مشى دكتور أنا ابني متحجبة وتدخل إذا هكذا ابني آه عنيد ما يسمع الكلام وتشوفه وتنفخ فيها فأنا عملت الحركة الأولى تشتت ديني تشتت ما من ابنها ولا عناد بعدين ويا دكتور وانا هكذا سبعة منية الشعرات طار وقلت لحظة, لحظة. طار وفعلا شعر طويل لحظة أختي لحظة شوفي هذا شنو والله شافت سعد ما تتخيلوا الجواب ولا كنت متوقعوا شنو الجواب اشنو قالت قال الدكتور لماذا لم تخبرهم أخبرهم بماذا ينظفون قبل ما تجي لا اختي انا جيت ما كانت ولا شعره هذا شعرك شعري اي اختي يعني انت امامي الدخليه داك وتنتفي وتشوفيها وتشوفوا فريفي امامي اي والله دكتور ما ولا هيش ولا حاسه فاش قالت لي قال لي الدكتور انا قلت غنجيك الان على ابني وبعدين نطلب موعده ونجيك على نفسي خليك من ابنك الحين حنتي حولت الجلسه لها هو المراه عندها قلق ما مرضي اكتئاب عطيتها علاج قلت شوفي ثلاثه ثلاثه اشهر لما ترتاحين بعدين تكوني مؤهله نشوف مشكله ابنك ونشوف العلاج اذا احتجتي تعالي عمري ما شفتها ما وانا متاكد ان المشكل كان فيها اصلا وكان هذا توتر جسمان سلوكي لكن قولي بالله عليكم الاخطر فيهم كلهم ما هو الاخطر شنو الاخطر؟ شفتوا الدهني مجرد شوفوا فيه سنة سنة في الصلاة اذا طبقتوها التوتر الديني يختفي تلقائيا شنو السنة؟ النظر اثناء الصلاة الى نقطة السجود مجرد انك تقول الله اكبر وعينك هنا نقطة نقطة نقطة, نقطة ماشي مساحة اذا جلست دقيقه دقيقتين ثلاثه على نقطه السجود توتر الذهني يختفي تماما كله يطلع نقطه السجود اسهل شيء تخلص من التوتر الذهني التوتر العاطفي مجرد ما تعمل شيء يسعدك تخلص منه وذا كان اسالكم سؤال ما هي الاشياء التي تسعدكم يوميا ما هي قولوا لي الاكل الاكل ممتاز الأكل صحي الأكل شنو معنا شنو الأكل؟ شنو الأكل؟ الأكل القهوة الشاي الشوكولاتة بس ما تشربوا تاكلوا الشوكولاتة وتلوموا نفسكم إذا نمتوا نفسكم يزيد التوتر كون استمتع السياقة ممتاز إذا فعلت شيء يسعدك انتهى التوتر العاطفي إذا مررت بشيء إن. شيء يعني ولد شعور سلبي فعل شيء يسعدك انتهى توتر السلوكي هو نتاج نتاج هو نتيجه باقي الانواع من التوتر وذاك اخطرهم الجسماني لان فيه معانات معاناه شديده والمعاناه تؤثر عاطفيا وذهنيا اذا واحد عنده صداع وقوي جدا وعنده كتمه صدر فين عنده القدره يفكر؟ إذا كأخطرهم الجسماني كيف نتخلص منهم؟ ممكن نشوفوهم باختصار ممتاز التوتر الديني يعطيكم شيء ثلاث مرات تعملوه في اليوم تخلصوا من التوتر هنا نقطة ركز عينيك على أعلى الحاجبين أنتم هنا معي هذه النقطة هنا شوفوا هذه النقطة تنزلوا رأسكم كلكم نزلوا رأسكم وطلعوا عينكم غير العين ماشي الرأس على العين فتحوا عينكم وشوفوا هذه النقطة لمدة دقيقة إلى دقيقتين هكذا 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 نفتح عيني انا تنشوف الهيها في المرآت هكذا خلي عينك انا اريد العين ترهق ترهق كل ما ارهقت العين يرتاح الجسد ضغط فيكم احد داخ احد جاء عرق حس العرق احد جاء صداع احد جاء شد احد جاء تنمل تعني عندكم اشياء تحتاج تطلع. وعن ان هذه فادتكم. هذا كلها علامات ايجابيه. دوخه، شد، عرق، مثلا تنمل، شيء ايجابي. فمجرد هذه ثلاث مرات في اليوم وانتم في دوامكم، في عملكم، في شغلكم، في بيتكم اجلسوا لكم دقيقتين. ارتاح وحط عينك على نقطه هكذا عاليه لمده دقيقتين. التوتر الذهني تخلصوا منه تلقائيا. واحده اخت ما سماح. في مدينة من مدن المملكة السعودية تحضر معي جه كل الدورات تقول لي يا دكتور أنا أدعو لك في كل صلاة أدعو لك في كل صلاة السبب وأنك علمتني شيء أول شيء ما بقى الشيطان يجيني في الصلاة واحدة إثنين حسيت براحة غير عادية في الصلاة ما هي مشات زادت السجادة لون واحد لون واحد وجات الوسط وعملت دائرة بالخيط باللون التاني ودور غير كنقول الله اكبر عيني على على هذه السجاده هذه النقطه قالت ما تتخيل الراحه اللي شعرت بها هي هذا هو السر تخلي عينيك هكذا على النقطه على الجسم تنظر له انتم انتم في تعرفون الجسد الجسد عنده ذكاء الجسد عنده ذكاء ذكاء الجسد اعطيكم بعض المظاهر ذكاء الذكاء انتم ما حسيتوا ولا مره في حياتكم جالسه تحس نفسك عينك مشات هكذا وسهيتي جيكم ذكاء الجسد هذا ذكاء عينك في تلك اللحظه جسمك اعطى امر العينين تمشي لمكان تريحكم ودائما هكذا تجيك هكذا وتسحب بعد تجيكم هذا ذكاء من بين ذكاءات الجسد فيكم بعض فيكم نا. انسان هنا ذاك دك... عنده ذكاء جسد اكثر طيله ما هو جرس يحرك رجليه رجله تبارك الله هذو من الادكياء هذو ادكياء مش على من توتر شنو التوتر؟ هذا جالس ما تضيعش الوقت جالس وتتخلص من التوتر سؤال عندكم مشكله؟ والله يجيب توتر الناس مشكلتهم انا اذا عندي 20 واحد جالسين يتحركوا رجل نقول تبارك الله كلهم اذكياء ما عندي مشكل ادراك ايجابي لهم هذا ذكاء ذكاء احدى الامهات تسالني استشاره كانت عندي امس تقول بنتي بنتها ما شاء الله عندها ذكاء، تقول عندها حركة أنا خوفتني، شو الحركة؟ بنتها تبدأ تنفض يدها هكذا. تجي، تبارك الله ذكاء. بنت عطاها الله ذكاء، لما توترت عمل هذه الحركة. إيه، في أولاد عندهم ذكاء آخر، لما يتوتر يصرخ، صراخ رائع. وفيه نساء عندهم ذكاء تبارك الله، لما توترت تروح تشتري، تسوق. ذكاء. ذكاء. ذكاء هي دكا. لو لولا التسوق كانت مكتئبه لكان مصيبه عندها ذكاء بس انا انصحها حتى هذا الذكاء يصير ذكاء اكبر تمشي تسوق كل يوم بس 10 دراهم 10 دراهم تكفي لان التوتر يطلع بالشراء ماشي شنو شريتي شري مئة ألف درهم ولا بدرهم نفس الشيء المخ اللي كيستمتع ب بالمشتريات ما تعرفش الأرقام ما تعرفش درهم ومئة ألف درهم الذكاء أفضل افضل تسوق لفيه فيه ذكاء خارق هو التسوق الرخيص تمشي تشتري شيء أشياء رخيصة درهم عشرة درهم خمسة درهم شريهم وتبرع بهم انت انت ارتحت هذا ذكاء هذا ذكاء جداً أيضاً ناس آخرين عندهم ذكاءات متعددة الجسد عنده ذكاء إذا هذا التوتر الذهني توتر الآخر اللي ممكن تخلص منه وراح نختم هنا اه التنفس الحين نفس الحركه نعملها لكن تاخذوا شهيق من الانف اربع ثواني وتحبسون ثانيتين وتطلعوا الزفير من الفم بطيء ثمان ثواني هكذا شوفوا طويل لكن شرط شرط في شرط مهم هو البطن البطن تستافدون أكثر إذا البطن خرج مع الشهيق هكذا، تشوفوا هكذا. وهذا ليس سهل، وهذا يصعب أجد واحد فيكم تعرف يتنفس، أتحداكم إذا شي واحد تعرف يتنفس بهذه الطريقة. يلا جربوا جربوا حطوا يدكم، تنفسوا، تنفسوا، تنفسوا خل نشوف، خل نشوف، خذ، لا، خذ خذ، خذ، لا خود خود خذ لا لا هذا اللي طالع تتخنق هذا ماشي تنفس بعد لا كلكم تتنفسوا بطريقه خطا هكذا كلكم هكذا هذا التنفس ديال الطوارئ ماشي انت جالس مرتاح اذا هذا شيء حاجه ثقيله وطالع الدروج ما عندكش المصعد وتعبتلي وانت جالس وتديرها لا غلط ما شوفوا الطفل الصغير دائما تينفخ بطنه ويدخل نفسه تعلموا التنفس مجرد ثلاثة المرات شوفوا هذه النقطة وخذوا التنفس هكذا ثلاث مرات وارتاحوا وكرروها ثلاثة المرات في اليوم ترتاحون هذا التخلص يخلصكم من أغلب أنواع التوترات اللي عندكم إضافة إلى تسامح سلامة الصدر عدم الشعور بالندم سامحوا الناس، ما تحتفظوا ما تحتفظوا بداخلكم، لكن نختمها بشيء ثالث وهو اعطوني ثلاث اشياء تحتاجون تمارسونها يوميا لتحقيق التوازن في الحياة والتخلص من ضغوط الحياة. لازم الاشياء اللي نقول لكم تكون ممتعة، تكون فيها متعة، ماشي شي فائدة، متعة. وما تكونش منطقية. وما تكونش مضادة للقيام أو الأخلاق أو اعتقاداتنا وكذا. اعطوني ثلاث اشياء مثلا الرياضه نعم اه ضحك ممكن تشوفوا اشياء مضحكه الكاميرا الخفيه المشي البستانة تسقي زرع مثلا تهتم بطيط تهتم بسمك شرب القهوه كان في واحد فيكم هنا يحب القهوه ولا الشاي ممتاز ولكن ماشي ماشي شرب القهوه اللي يخلصكم من التوتر طقوس طقوس شرب القهوة! عملوا لها توقوس! عارفين منها التوقوس? البس, الب... البس لك سلهام! وانتين المرأة لبسي شي قفطان! يلا عرسة! وحطوا لكم واحد القهوة! حطوا التمر! حلويات! حطوا الشمع! شي شمعة! وحطوا ذاك العطر عطور! ولا ذاك الند! بخور! وجلسك جلسة! جلسة اسمها جلسة شرب قهوة! على حقها وطريقها! وكذا هذه ممكن تخلصكم من التوتر ما لم تكن عندكم هوايات يوميا التوتر يتراكم ويتراكم في الجسد وفي الدين وفي العاطفه وذاك ساختم بحديث نبوي ان لربك عليك حق وانا لا اشك في اي واحد فيكم مقصر وان كنا كنا مقصرين ولكن على الاقل حد الادنى من حق الله اغلبكم ان لم يكن كلكم يؤديه ما عندي شك في هذا هكذا يقول ان ربك عليك ثم يقول وان لنفسك عليك حق وهذا اللي انا متاكد منه مليون في المئه انكم كلكم مقصرون فيه هذا انا متاكد منه كلكم مقصرين فيه والا قولوا لي ما هو حق البدن والنفس عليكم يوميا بعضهم يقول يا دكتور حق النفس انه يا اخي لما تصلي تذكر ربك هذا حق ربك عليك النبي قال ولي بدنك لنفسك فما هو حق النفس عليكم؟ ما هو البرنامج اليومي مثل ما انت تصلي صلوات خمس تأكل ثلاث وجبات ولا اربعه ولا خمسه وعندك عملك تمشي ليه ثمانيه السوايع ولا سبعه السوايع ما هو حق البدن؟ هذا اللي انتم مقصرون، النوم لا اصلا سيكولوجيه النوم ما يرتاح الانسان في النوم الا اذا ارتاح قبل النوم. ذاك الربع تليفون سيكولوجية النوم ماشي كم ساعة نام ماشي الفراش وهو أنت لما تمشي تنام تمشي تنام وأنت مسترخي ولا تمشي تنام وأنت متوتر وذاك إن لنفسك عليك حق هو الذي تحتاجونه للتخلص من التوتر والضغوط. اه وأنا أختم هنا إخواني أخواتي عرف ان طولت عليكم وكذا وشكرا ونشوف إن شاء الله أنا معكم. اذا تستمرون ولا لتريدون تبارك <تصفيق> الله